0: Bergen Offentlig Bibliotek Mitt navn er Maria Amdam Og jeg jobber her på huset I dag er vi veldig glad for å presentere Et av høstens samarbeidsprosjekter Nemlig sammen med Byte teatergarasjen Det vi skal få høre i dag Det del av noe som heter Regnbonusserien Og dette foredraget kan ses som en slags prolog, valgte de å kalle det som, til forestillingen Trials of Money, altså kan foredraget høres frittstående, og forestillingen kan ses frittstående, men det er jo alltid best om man gjør begge to. Da tror jeg bare jeg vil, en, vil at dere skal ge en varm introduksjon til Thomas Døllen og Redit.
1: Ja, beklager for skynkelsen um, Men jeg har ikke tenkt å snakke Så an for lenge attention span på 40 minutter Så når jeg hører på folk snakker Så jeg skal prøve å holde meg litt til det uh, Men jeg altså, har blitt, blitt om å Uh, si noe fornuftig om uh, Marx uh, det er jo uh, det har vel neppe gått mange hus forbi at det var 200 år siden han ble født uh, de kan vel trygt slå fast at hans navn er viden kjent både bland venner og fiender høy og lav, rik og fattig det er vel i grunn få som har akkurat denne uh, statusen hans rygår går langt i sys eh, akademia som mänsen Kant eller Aristoteles eller Adam Smith och Rousseau i och för har han viss utbredelse bland lek så väl som lärd så er det ingen han som kan helt målas med Marx. Och varför hade så? Sånn? Jo, svaret ligger väl i den politiska verkninghistorien som Marx eh sitt tänkande har haft och framdeles har. Det er ingen overdrivelse å si at det ikke er noen andre teoretiker som har eh, satt større prøvd på eh, det man kan kalle realhistorien enn nettopp Marx. Og med realhistorien mener jeg den egentlig virkelige historien som den har utfordret sig. Ikke i det historien der Marx nok har opp til flere rivaler om samme status. Marx er like kjent som han er bryktet, og det gir seg litt merkelig uttrykk av og til. Tidligere i år så ble det avduket en stor statue av Marx i fødebyen Frier. Og den som holdt tale ved avdukingen var ingen andre enn Jean-Claude Juncker, EU-kommisjonspresident, som vel ingen kan hevde er kommunist. Skjønt, jeg, jeg så et på i en brittisk aviser at det var flere brexit-tilhengere som mente at han var det da. Um, Juncker, han talte ganske rosenommerks, og advarte mot å dømme han for hva som var blitt gjort i hans namn. Satun var for øvrig en gave fra Kina, som ga ett annet litt komisk skjær til det hele, for uh, Kina vet det er jo et av de land som fremdeles kalles kommunistisk, selv om det nok kan diskuteres om Kina egentlig er kommunistisk gi andre betydninger enn det det kinesiske kommunistpartiet til og hver tid mener at kommunisme er. Uh, landet har jo gått i en veldig kapitalistisk retning og uh, blitt mer totalitært, så det kan jo diskuteres. Uh, og for øvrig, apropos Kina, jeg var for noen uker siden i Beijing på verdenskongressen i filosofi. Der hadde Marx en ganske sterk profil. Det var vel et lykkelig samme treffe av 200-årsjubileet 200 og Kina som vertslanden. Det var en betydelig presentationer presentasjoner, symposium og rundborddiskusjoner som hade Marx som tema. Og den siste historien ble holdt av en amerikansk filosof og handlet om nettopp Marx. Han fick i midlertid svar på tiltaler fra publikum. Det var en filosof fra Litauen som tog ordet og påpekte att hans land ikke bare hadde vært okkupert av nazister, men også kommunister og sterk avstand fra det henne. Dette forsøk på å rehabilitere Marx. Det er jo egentlig, man skulle kanskje forvente mer av en filosof, men det å sette Marx i egenskap av kommunismens oppholdsmann i samme bås som nazismen, er jo en heller tvilsom strategi. Man kan gjerne ta avstand til kommunisme och nazisme som totalitær system, men det blir litt unansert å implisere at Marx hører hjemme i samme selskap som Adolf Hitler eller Alfred Rosenberg. Vi hører også lignende påstander på hjemmebane. Da Øyden lysbacken skulle bli leder i SV, så kom det en del surmuling fra folk litt lengre til høyre. Og det kom en del påstander om att jeg skal ikke nevne hvem som sa det, men, men en som sa at er du en gång nazist og en gang marxist, så har du i blodet, du blir aldri kvitt det. Så han hadde vært det mot Lysbakken som en samfunnsfiende. Vel, alt dette sier jo om hvor kontroversiell Marx er, og hvor misforstat hans tenkning er, for så vidt også. Nå kan du ingen legge skjul på at totalitære stater har funnet inspirasjon hos Marx. Men nazismen fant jo også inspirasjon hos Darwin, uten at noen vil seriøst kunne si at Darwin kan holde seg ansvarlig for nazismens forblittelse. Med andre ord, det er aldri mulig helt å forreste hvordan filosofi og vitenskap kommer til å virke politisk. Likevel er det jo klart at Marxs tenkning har en väldigt klar politisk dimension. Ikke bare var han selv eh, politisk aktivist i sin ungdom. Eh, Hans skrifter er jo også i høyst grad et politisk projekt eller uttrykk for ett politisk projekt. Marx er likevel rimelig tydelig selv på at hensikten med kritiken av kapitalismen er vitenskapelig. Han vil forklare hvordan kapitalismen som økonomisk system fungerer. Men eh, Marx kommer jo ikke unna normative betraktninger. Og sånn er som regel med alle teorier om samfunn og mennesker. Hvor verdineutral de enn er ment å være av eh, opphavsmannen eller opphavskvinner. Men eh, til dagens tema, hva var det da egentlig med Marx? Hva var det han var ute eh, At han kritiserte katalismen vet jo alle. Men hva slags filosofiske motiver ligger til grund for hans kritikk? Jeg skal prøve å gi et svar på det, og det er jo et väldigt stort tema. Hva eh, men eh, jeg skal ikke betrakte han som økonom, så hvis dere kom hit for å lære mer om daskapital, så må jeg skuffe dere litt. Eh, jeg skal heller ikke snakke om han som politisk aktivist, men altså som eh, filosof i mer snøv betydning. Nå er jo problemet for alle som skal beskjeftige seg med Marx, at han er en tenker som for å si det mildt har trukket til seg mye oppmerksomhet. om Marx er enorm, og litteraturen om litteraturen er nesten like omfangsrik. Så det blir litt håpløst å skulle, eh, vel, bare gi et lite glimt in i eh, diskusjoner rundt han. Men eh, jeg skal i hvert fall forsøke gå litt inn i materien og få alldeles så lite grep om han som filosof. Det viktigste tekstet vi må gå til for å få grep om Marx, i sånn måte er uten tvil eh, det man kaller for de økonomisk-filosofiske skriftene, eh, også kjent som Paris-manuskripten. Eh uh, det så har en uh, litt speciell historie den ble skriven i 1844 men han levde i Paris där av namnet eh Le Colonel Nanard eh jag på vilken slags titel han själv hade på det så om någon i det helt tatt det tar, det om en en mängd av papper med fragmentariske ehm eh uh, 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 altså, i Ehm 1844 men ikke utgivet før i 1932. Og kapitalen kom ut som kjent i 1867. Så det er et visst gap her. Vi kan jo kanskje tenke oss at forståelsen Marx og utviklingen av marxismen ville blitt litt annerledes om disse tidlige tekstene hadde vært kjent på et eh, tidligere stadium. Da disse skriftene kom ut i 1932, så reagerte den offisielle kommunismen representert ved Folkrepublikan i Östeuropa alltså i ett kristet också eh med av vissa dem som ungdomsarbetare han försökt att kvittas med inflytelsen fra Hegel och den tyska idealismens arvgods. Och nu försöker försöker det er riktig att det, det han till viss grad håller på med i de manuskripten, men det är bevis för det hävdar att Paris manuskripten är en mer än som sa. For selv om man endrer vokabular og begrepsbruk, og selv man går fra filosofiske til sosiologiske og økonomiske perspektiv, beholder Marx fremdjøring som ett slags underliggende tema. For eksempel ser vi det når han snakker om varerfetishisme i kapital. Men skal vi før vi kan ta for oss Marx sitt begrep om fremdjøring, så må vi ta en liten runde med hans viktigste filosofiske forgjøringer, og det er da Hegel. Det er fra Hegel at Marx henter sitt eget begrepp om fremdjort arbeid. Og både arbeid og fremdjøring er sentrale begrep uh, som henger tett ihop hos Hegel selv. Først arbeid. Arbeid, eh, Hegel ser mennesket som et aktivt vesen, det vil si at mennesket står i et slags aktivt forhold til sine omgjørelser, ikke et passivt mottakende forhold. Mennesket har en innvirkning på naturen, på samme måte som naturen har innvirkning på mennesket. Og arbeid er for Hegel en prosess som skylder oss fra dyrene. Arbeid er en åndelig aktivitet som bare mennesket kan utføre. Dyr er nemlig bare naturligvesen, og har derfor bare det Hegel kaller et umiddelbart forhold til naturen. Det er et veldig direkte forhold til naturen. Vi, altså menneskene, endrer naturen, og dermed også oss selv. Arbeidet, ifølge Hegel, er et brudd med den naturlige tilstand som dyrene tilhører. Arbeidet bryter med det umiddelbare forholdet mellom dyr og natur. Og dette er for Hegel et kjennetegn ved mennesket, at det arbeidet eller rett og slett at det bearbeider naturen. Da er vi også inne på tema fremdgjøring. For når mennesket bryter med det umiddelbare, når mennesket bryter med den dyriske tilstanden, blir det også fremdgjort. Det mister seg selv. Dette poenget er, utvikles av Hegel i en slags kunnskapsteoretisk måte. Det er ved å miste seg i det ukjente. Det er ved å miste i det ukjente fre det som er anleddes at vi lære eller tillæ oss nyere kunskaper somt det er det jennom fremenjøring at vi utikkeler sjølvvistedt det bli fremmejudt atvisste den kontlse kjøl at øh, bevis at man oppnål sjølvvistedt. bevisste den er øh, øh, fremmed i en världen av objekt om er är for för medvetenheten medvetenheten är främmad i antet Det är väldigt tekniskt vokabulär tekniskt mått att se si det på men eh, det blir lite klarare över tid eh bör en ting till denna tillstånd i denna tillsnappframvändning så ligger också möjligheten för upphävningar av framvändningar Ska vi pausa ett ögonblick här Eh medveten blir instånd till att komma igen nå uh, tar Marx til seg disse emnene som arbeid og uh, fremgjøring fra Hegel, men han kritiserer Hegel på flere punkt. Exempel eksempel, viktigst er at han kritiserer Hegel for uh, at hans filosofi bare omhandler åndelige forhold, ikke materielle forhold. Ifølge Marx så knytter ikke Hegels filosofi seg til den virkelige verden i steder eh uh, wenn Marx's til uh, Ludvig Forbergs materialistiske kritikk av Hegel. Vi tenker å gå inn på det i detalj. Men eh uh, uh, poenget her er at uh, ja, la meg komme seg bak til det. La meg bare se si litt mer om fremmedgjøring først en Altså Marx kritiserer Hegel for å være idealist. Marx vil, vil ta dialektikken i en materialistisk uh, retning. Uh, Marx ser også Hegels berättning om fremdjøring som väldigt spekulativ idealistisk. Det vil si at den har ikke någon forbindelse til menneskets materielle tilværelse. Ifølge Marx er mennesket for Hegel ensbetydende med selvbyggestigheten. Fremdjøring blir derfor kun uh, selvbyggestighetens fremdjøring. Så Hegel ser inte arbets arbeidsånd... eh när Hegel ser bara arbetsandlige och abstrakta sidan ser inte eh, på måten människan är knyttad till naturen. Ehm det konstrukt på tillräcklig måten. Så objektet naturen blir någonting som är externt från medvetandet. Och det menar Marx fel. Vi har en mer eh, vi har ett uh, grundare förhåll till uh, till objekten till naturen ett uh, et aktivt materialistiskt förhåll. Så man kan säga enig med Hegel i att arbete kännetecknar människan som art. Som en djur har ett omedelbart förhåll till naturen, så står människan et särskilt aktivt förhåll till sine naturliga omgivning. Människan bearbetar naturen. Djuret däremot ingår i naturen fullt och helt. Nu kan man eh, diskutere om Marx egentlig har forstått Hegel rett. Det er en del runt rundt dette, der, at, at Marx eh, overdriver Hegels idealisme. For Hegel er gjennomgående opptatt av det man kan kalle den virkelige verden. Eh, det er få hegelianere i dag som vil være enige i at Hegel er den type idealist som Marx men han er. Eh, Og så mange andre også fortolker han på 1800-tallet. Men det er fortsatt en annen historie. Da. Det er i hvert fall sånn Marx forstår Hegel. Og det er det som var viktig for oss å få med oss her. Poenget hittil er at Marx' forståelse av arbeid og fremmedgjøring er materialistisk på en tydeligere måte i fall, enn Hegels. Men uh, la oss endelig da, se på hvordan Marx forstår begrepet om fremmedgjøringen. I følge maks er mennesker fremgjort i fire hensener. For det første i forhold til produktet, vil si objektet. For det andre i forhold til produksjonsprosessen. For det tredje i forhold til mennesker som art. Og for det fjerde i forhold til sine medmennesker. Jeg skal ta uh, de fire i turorden. Først uh, fremgjøring i forhold til produktet. Det at Arbeideren, mennesker, fremmedgjøres i sitt produkt betyr at produktet får en slags ekstern og uavhengig existens. I arbeidet blir det objektet til noe som er fremmed for mennesker, for arbeideren. Og det fremmedgjorte arbeidet i det kapitalistiske samfunnet står i kontrast til førkapitalistiske samfunn, der produksjon som regel foregår innenfor en husholdning, eller eh, i et lokalsamfunn. Altså det, det er et nært forhold mellom produsenten og eh, produktet, mellom en hantverker for eksempel, og produktet, hantverken, lager. Det er et nært forhold mellom arbeidet og arbeidets resultat. I følge så endres dette i kapitalismen eh, på den måten at den direkte forbindelsen mellom producent og produkt brytes. Og det som skjer er at penger og marked kommer inn mellom de to. Produkter lages ikke lenger for en husholdning, eller for et lokalsamfunn, et nærmiljø, en, en landsby, eh, men for ett større market. Så produkter på en måte forsvinner. Eh, blir, det står en, en, en distanse mellom den som har laget produkter og, og produkter. Det, det, det går ut på markedet. Eh, Så markedet. Produsenter eller arbeidere mister kontroll over bytteprosessen, og alt de står igjen med er eget arbeid. Produkter forsvinner in på markedet uten at dem som har lagd produkter har noe å si. Og I tillegg har arbeidere også mistet eiendom over redskaper og råmaterialer. Og, eh, I kapitalen kan vi, som vi på inne på, innledningsvis finne spor av eh, den ideen i det han kaller varefetishisme, Produkten av arbeidet blir tilvaret eller blir til ting som er avskilt fra produktionsprocessen. Så det var det første, den første formen for fremdgjøring altså fremdgjøring fra produktet. Det andre var fremdgjøring i forhold til produksjonsprosessen det vil si altså måten produktet blir til for i tillegg til at produktet fremstår som noe fremmed for arbeideren gjelder samme produksjon av produkter. Altså arbetsprocessen som mennesker deltar i. Og det som er grunnen til denne fremgjøringen er lønnsarbeidet. Som kommer med kapitalismen. Arbeidet blir til noe som er instrumentelt. Man arbeider for lønna. For å få betalt i kontanter. Ikke for å tilfredsstille behovet til en husholdning eller et lokalt samfunn. Som i det førkapitalistiske samfunnet. Og med lønnsarbeidet blir arbeidet selv. Uh, ja, altså, Arbeiderprosessen blir selv til en vare til noe som kan kjøpes og selles Men arbeider ikke lenger for seg selv Men for andre som kontrollerer hele prosessen Altså fremdøring i forhold til produkter Fremdøring i forhold til det tredje er da fremdøring i forhold til arten Mennesker fremdøres og fører seg selv som art Uh, jeg nevnte at arbeid er et vesentlig aspekt ved mennesker i kontrast til dyr, ifølge Marx og Hegel. Dyr driver seg av instinkt og umiddelbare behov for tilfredsstillelse av begjær. Når uh, mennesker uh, fremmedgjøres som art, så betyder det at mennesker har sunket ned til dyrens nivå. Uh, det som egentlig skiller oss fra dyr, altså arbeidet, det å bearbeide naturen, blir redusert til den umiddelbare tilfredsstillelsen av behov, av begjæret. Så, ifølge Marx, er ikke mennesker lenger seg selv som art. Mennesker får ikke levd et ekte menneskelig liv, där alle potentialer kan utfoldes. Fordi det... Arbeidet lever på et mer dyrisk nivå. Det får ikke blomstret som menneske. Den siste formen for fremmedgjøring er fremmedgjøring i forhold til medmennesker. Som ikke alt det andre var ille nok, så blir altså mennesket fremmedgjort overfor andre mennesker. Her dreier det seg om økonomiske krefters oppløsning eller fragmentering av tradisjonelle fellesskap. Individ blir anskyldt fra hverandre som atomer eller monader uten noen som holder dem sammen, som i det førkapitalistiske samfunnet. Vi får en masse av individ som ikke føler, til, ikke føler tilhørighet til hverandre. Det man Adorno og andra har kalt for «the lonely crowd». Här har du och ser inte något som Marx sagt Marx rätta skytte mot ekonomisk teori alltså nöttpåvde jag nästan förutsatt att mänskligheten atom et egoistisk självcentrerad nyttösökande i enkelt ryddigt. Man kunde se det här också av ekonomisk teori för att framställa ekonomiska lagar som naturlig. Alltså samhället styrs inte fellesskap men av ahistoriska lagar. Ekonomiska lover uppträder som naturlagar. Och det tar uh, Marx uh, starten cirkaaston från sin myt. Jeg skal komme tilbake til akkurat uh, dette. Men uh, poenget er at uh, disse fire formene for fremdeling er historisk. Det vil si at de ikke er ontologiske. Det er ikke noe ontologisk ved denne fremdelingen, sånn som man finner hos eksistensialistiske tenkere. De forstår fremdelingen som en del av, av tilværelsen. Uh, og fremdelingen er uh, heller ikke... Uh, naturlig og normal altså, uh, det er ikke sånn at de bare er et slags uheldige uh, utslag av markedsøkonomien at de fire formene for fremdeling er historisk betyr med konsekvenser av bestemte økonomiske forhold i en viss historisk kontext, de er ikke uforandrelige det at de er historisk betyr at de kan avskaffes og oppheves så främmande är har kilden till sin egen avrinnning i sig själv. Och det är viktig att få med sig den här tvetydigheten, för annars vill en del viktiga poäng med Marx sitt projekt försvinna. Att se kapitalismen som ett stadium i den historiska utvecklingen. Eh låt ta de fyra formerna for främmande för att få fram den tvetydigheten lite. Eh, litt bedre, fordi eh, ja, la den første formen eh, for fremdeling, altså i forhold til produkter det er for så vidt en vinning i det at arbeideren ikke lenger er bunnet så fast til objektet som i førkapitalistiske samfunn for det kan være snakk om slavarbeid det kan være eh, påtvunget arbeid i hand håndverkerløg eh, det kan være lett å ha et ro veldig romantisk syn på eh, førkapitalistiske samfunn med håndverker som forblir ved sin lest og lever lykkelig i en landsbyg Uh, men det er ikke nødvendigvis uh, tilfredsstillende for den det, det gjelder uh, altså Marx er ikke en romantiker det, uh, i den forstand uh, fremmedgjort arbeid skal overvinnes insistere Marx det er uh, viktig å se at et steg på veien som også åpner opp for nye muligheter og bedre arbeidsformer der producenten kan oppta en bedre relation til objektet, til produktet Altså en type arbeid der mennesker kan få et mer tilfredsstillende forhold til sitt produkt. Eh, med hensyn til en annen form for fremliggjøring, altså i forhold til eh, produktionsprocessen, så er det et fremskritt sammenlignet med det førkapitalistiske samfunnet at denne prosessen ikke er begrenset til husholdning eller lokalsamfunn og bare tilfredsstiller lokale behov, men også tilfredsstiller universelle behov. Lønnsarbeid gjør det mulig for arbeiderne å være mer fristilt overfor arbeidsgiverne. Arbeideren er ikke nødvendigvis fast bunnet til en enkelt arbeidsgiver, men ingår i ett arbeidsmarked med arbeidsdeling. Men Marks mener også at denne her produksjonspressen vil bane vei for en ny måte å organisere arbeidslivet på, slik at uh, produksjon igjen kan komme under en uh, rationell menneskelig kontroll og ikke være prisgitt uh, markedets irrasjonalitet. Med hensyn til Tredje form for fremdgjøring, altså i forhold til menneskehverden, er det et fremskritt at produksjonen ikke vil få nærknyttet til naturlige behov. Uh, lønnsarbeid endrer dette. Arbeidet blir instrumentelt til å utføres for, for lønn. Uh, det er fremdgjørende, som sagt, men det ligger også mulighet til å overvinne fremdgjøringen her, uten å vende tilbake til det rent naturlige forhåndet mellom liv og arbeid som hersker i det for en større samfunn. Altså, Marx vil ikke at vi skal leve som dyriske vesen Han vil ikke til, så si, tilbake til tilstand Før fremmedgjøringen eh, Han vil at vi skal få utfolde, utfolde våre potensialer Menneskearten er altså mer enn Bare tilfellig stillelsen av naturlige behov eh, Så til sist den fjerde formen For fremmedgjøringen Altså forholdet til andre mennesker Her er det også eh, Tale om et fremskritt I forhold til førkapitalistiske samfunn I den forstand at Mennesker i uh, de førkapitalistiske var bundet sammen i uh, på en slags naturlig måte, et slags organisk, tradisjonalistisk fellesskap. Markedsøkonomien kommer inn og endrer uh, dette i og med at individer kan bryte ut av denne typen fellesskap, som gjerne kan være uh, undertrykkende på sin måte. Markeds vil ut av denne fremgjorte tillstanden men han vil ikket tilltilbake til den romantiske foreststillllninger om et perfekt før et industrill lyckckelig samfen. av denne fremdlingar betyd for Marx och få rationell kontroll over sociale ogøkonomiske formmen. O Dett innebæret og asksska uh, privat privatæskap av produktionsmiller og afsskaffemarker. O d vi försørt komme f fremt til uh, den s story visiondag som Marx har um, om et kommunistisk samfunn. Avskaffelsen av fremdgjøring mener Marx kun kan i et kommunistisk samfunn. Kommunismen er ensbetydende med opphevingen av fremdgjøring. Uh, Nå beskriver ikke Marx kommunismen i Paris-emonskriftene som et statssystem eller ett politisk styresett, men som en uh, slags prosess som leder frem til en ny måte for mennesker å leve på. Han beskriver kommunismen som fullent naturalisme og på samme tid som en fullent humanisme der splittelsen av natur og menneske opphører det er altså en, en type ny uh, måte å på der mennesker kan finne hjem til seg selv altså overvinne denne som kapitalismen har medført kommunisme for Marx er dermed i hvert fall i disse tidlige skriftene ikke et spørsmål om rettferdig fordeling eller statsform men en type historisk prosess som endrer samfunnet på en grunnleggende måte med hensyn til hvordan vi forholder oss til verden og eh, til hverandre. Så nå, begynner vi oss, nå begynner vi kanskje å se hva slags filosofisk grunnsyn Marx har. Eh, ut fra det vi har sett till nu så vil jeg påstå at det er en viss grunn til Marx sitt egentlig filosofiske anleggende. Selv om det er ikke alle som eh, men att det är tillfall. Det har varit en del diskussion med det på en morgon. Men det är en del ting som går igen i det senhusskriften. Men om Marx har en etik eller en 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 moralfilosofiligt, men moral, moralfilosofisk ståndsstäde. Det är eh Han är ju själv väl upptatt av understreka att han eh uttet och analyserar kapitalismen vetenskapligt. Men det er ingen som kan unngå å se at det ligger en viss politisk sprennkraft i den vitenskapelige analysen han gir oss. Det er ingen verdineutral øvelse. Som jeg sa, det har seg gjerne sånn at selv de som insisterer på at en vitenskapelig teori er verdineutral, selv når det gjelder menneske og samfunn, selv har visse normative fordommer. Det er ikke til å unngå normativitet eller etiske holdninger, eller hva man vil kalle det, blir med på lastet enten man vil eller ikke. Noen vil eh, si at makt står for en slags humanisme. Um, mennesker blir som nevnt i kapitalisme fremmedgjort overfor naturen det bearbeider og også egen natur, både objekt og, og menneskeharten. Men vi kan inte egentligen det här ska en viss enig om det eh han det är svårt att tillskriva han en uppfattning om at eh har en, en natur i någon förstand att en slags essens eller egentligen vesen. och att främlingsöring att det en type tilstand som förhindrar at människan kan utfolla sin egentliga natur att den egentlig essens som människan må få utfolla alltså at det er en type... En essens som en slags ahistorisk konstant som er bare blitt hemmet av kapitalismen. Det, det Marx og Hegel er ute etter er egentlig individets muligheter for å virkeliggjøre seg selv. Det som står på spill er ikke virkeliggjøringen av en essens, så mye som muligheten til å utfolde ens kreative evner. Og det forutsetter ikke at man har ett begrep om en natur. Uh, vi kan mærke også at eksistensialismen uh, har et begrep om fremdgjøring, men uh, som nevnt er dette et ontologisk begrepp. for hos Heidegger. Det er ikke et uh, egentlig historisk begrepp. Hos Heidegger er fremdgjøring et kar karakteristisk trekk ved den menneskelige tilværelsen. Og I så måte er det en særlig vanskelig å oppheve. Uh, men hos Marx og Hegel er fremdgjøringen et opphavelig historisk fenomen. Det kommer historien, og det kan bli kvitt gjennom og i historien. Det at fremgjøring i historisk i sin opprinnelse, betyr også at den kan oppheves, avskaffes. Og det er et ganske viktig brudd med Markets økonomisk teori som eh, naturaliserer samfunnsforhold, herunder også fremgjøring. Eh, det store målet for Marx är kan vi se si, med en viss sikkerhet, eh, menneskets utfordring selvrealisering, at mennesket finner hjem til seg selv, og at det kan la sine evner få utfordre seg fritt. I det uferdige manuskriptet ved navn Den tyske ideologi, som ble skrevet litt etter pariser i men som heller ikke kom ut før i mennesket tida, så ser Marx følgende. Det er et sitat, som dere kanskje har hørt før. «I det kommunistiske samfunnet hvor ingen har en eksklusiv krets av virksomhet, men kan utdanne sig i vilken retning han vill, regulerer samfunnet den allmenne produksjonen, og gjør det nettopp derved mulig for meg å gjøre noe i dag og nå annet i morgen, og drive jakt om morgenen og fiske om ettermiddagen, og stelle kyr om kvelden, og etter måltidet og kritisere så mye som jeg har lyst til, uten at jeg noen gang blir jeger, fisker.» Gjeter eller kritiker eh, Så her får vi da Skymter vi hva Marx ser for seg At individet skal bli helt At individet skal Mennesker skal få mulighet til å gjøre allt det det kan Så kan vi diskutere Hvorfor det er mulig Å eh, Realisere eh, Men Marx sier poeng at så lenge Samfunnet styres av kapitalistiskt system för lönsamhet nyttan eh marknaden vill möjligheten för att leva ett helt liv eh värde omöjlig. Jag har hållit get tanke att se si någon mer egentligen. Vi kan visst det är någon som är oklart kan vi ju ta det som en eller kommentar. Tack.